0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des growing by the day podcasts mit mir, Julian. Und heute soll es um das Thema gehen, mit was für einer Erwartungshaltung solltest du optimalerweise in deine erste Season als Athlet gehen, als Wettkampfathlet? Bevor es aber gleich losgeht, wie immer ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, ähm, euch auch was Gutes tun wollt, richtig frische, hochqualitative und auch optisch einfach stylische Sportlamotten haben möchtet, dann guckt definitiv mal bei athleticasthetics.de vorbei, spart mit dem Code Julian10 10% beziehungsweise sichert euch den Bestpreis und unterstützt diesen Podcast und mich ganz persönlich direkt. Ansonsten auch hier nochmal der Hinweis, wir haben noch Coaching-Plätze im Team Progress frei und äh, ja sind für nächstes Jahr für die Season noch nicht ausgebucht. Also sowohl Kathi als auch ich nehmen noch Leute auf. Heißt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, vielleicht auf die Bühne zu gehen, dann meldet euch gerne und dann würde es mich sehr freuen, wenn wir einfach mal quatschen. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal straight rein ins Thema. Ich ähm, habe nämlich jetzt auch, da ich bei der Evo Classic war, bei der ANBF war, ähm, jetzt so die Herbstsaison, ähm, mitten, also wir mitten in der Herbstsaison sind, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, ist die Herbstsaison schon ein ähm, bisschen also am Ende oder fast vorbei. Ja, habe ich natürlich auch mit meinen ähm, Athleten und Athletinnen, über ihre erste Wettkampfsaison gesprochen, beziehungsweise, ja, habe ich auch gesagt, hey, guckt euch doch den Wettkampf an. Es sind auch tatsächlich drei ähm, Athletinnen aus meinem Team mit zur Evo Classic gekommen. Und äh, ja, einer ähm, der, also ein Athlet, der nächstes Jahr mit mir zusammen im Herbst auch seinen ersten Wettkampf macht, war auch vor Ort. Also es war wirklich, äh, ich glaube, jeder, der eventuell mal mit dem Gedanken spielt, einen Wettkampf zu machen, auf naturaler Ebene in Deutschland, der hat irgendwie Berührungspunkte mit der EU-Klasse gehabt, zumindest davon mitbekommen. Und deswegen habe ich auch gesagt, hey, das wird der Wettkampf des Jahres werden wahrscheinlich. Kommt doch gerne mit oder guckt euch das zumindest online im, im Livestream an. Und das haben äh, wirklich viele gemacht. Und äh, ja, dementsprechend dachte ich, ist das vielleicht ein Thema, was auch da es mich jetzt persönlich auch durch einfach diese Athleten, Athletinnen, die ähm, dann auch irgendwann ihren ersten Wettkampf haben, ähm, auch, auch direkt äh, tangiert hat, spreche ich einfach mal darüber, mit welcher Erwartungshaltung man denn so in seine erste Saison gehen soll, weil ich kann auch verstehen, wenn man das jetzt sieht, was da bei der Evo abging, was auch jetzt bei der HNBF abging, was bei der GNBF jetzt noch abgehen wird, ich wie gesagt, wahrscheinlich wird die GmbH für euch schon gelaufen sein, wenn ihr das hier jetzt hört. Ähm, ziemlich sicher sogar. Ja, äh, dann kann ich absolut verstehen, wenn man sich eingeschüchtert fühlt und wenn man auch irgendwie Zweifel hat, ob man gut genug ist und äh, sich so denkt, was will ich da oben eigentlich? Ich werde niemals so aussehen. Hier sind halt so ein paar Faktoren mit drin, wo ich mir denke, ist doch schade, wenn man in diese Gedankenspirale kommt und wo ich auch jedem... Äh, da draußen einfach die Angst nehmen möchte und die Sorgen nehmen möchte, die man da vielleicht sich selbst irgendwo aufbaut. Denn ähm, es sind viele Sachen sehr, sehr wichtig. Fangen wir erstmal vielleicht damit an, ich hoffe, ich vergesse nichts, aber fangen wir erstmal damit an, dass man immer sehen muss, hey, das ist deine allererste Saison, das ist ja erstmal Grundprämisse, ne? Das ist... Du warst davor noch nie auf der Bühne. Und... Jeder, jede, die noch nie auf der Bühne war, sollte diese erste Saison als genau auch solche sehen, als die erste Saison. Eine von potenziell vielen, die noch kommen. Und äh, da die Erwartungshaltung schon an eine Pro-Card zu stellen oder an, ich werde sie alle fertig machen und safe äh, eine Top-3-Platzierung ähm, bei irgendeinem Wettkampf äh, erreichen, die Erwartungshaltung dazu haben, die kann euch nur enttäuschen am Ende. Die, die macht euch unnötig Druck, die baut auch eine gewisse, sie baut sowas in euch auf, was euch einfach die ganze Zeit beschäftigt, was euch also eigentlich nur unglücklich machen kann, weil ihr dann euch selbst nicht gerecht werdet, euren Erwartungen nicht gerecht werdet, dann enttäuscht seid über vielleicht eine trotzdem herausragende Präsentation und Form dementsprechend hier mein Tipp, bitte setzt nicht so hohe Maßstäbe an, eure, an euch selbst, sondern an eure Erwartungshaltung. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr, oder ich sag mal, das Beste, was passieren kann, ist, wenn ihr so eine Erwartungshaltung habt, ihr erfüllt diese und dann, ja, okay, habt ihr die Erwartungshaltung erfüllt. Aber ist das jetzt so eine krasse Genugtuung oder habt ihr davon jetzt irgendwie sowas hat das euch jetzt irgendwas gegeben, nur weil ihr jetzt das erreicht habt, was ihr erreichen wolltet, oder oder wo ihr gesagt habt, das muss ich erreichen und jetzt habt ihr es, glaube ich nicht. Und die Risiken bei so, so einer Erwartungshaltung sind viel, viel höher, als es der Ertrag ist oder, oder die Genugtuung ist, wenn ihr es dann erreicht haben, haben solltet, weil ihr vielleicht wirklich so gut seid, wie ihr ähm, euch einschätzt oder wie ihr sein wolltet am Ende vom Tag. Deshalb setzt die die Erwartungshaltung insofern an euch selbst, um das Beste aus der Vorbereitung rauszuholen, was ihr könnt. Und ähm, macht euch da absolut nicht verrückt, wenn beispielsweise auch der erste Wettkampf, ähm, der ein warm wettkampf sein sollte, nicht perfekt läuft. Macht euch nicht verrückt, alles perfekt machen zu müssen. Macht euch nicht verrückt, ähm, nicht aufgeregt sein zu dürfen, macht euch auch nicht verrückt mit eurer Konkurrenz, sondern guckt auf euch, seht diesen ersten Wettkampf, die erste Saison natürlich generell, aber diesen ersten Wettkampf als Probelauf für alles, was danach kommt. Und ähm, das ist super, super wichtig, wirklich. Also für 99% der Leute, die vielleicht dann auch super schnell frustriert sind mit sich selbst und super enttäuscht sind danach, ist das die beste Herangehensweise, euch zu setteln, euch klar zu machen, es gibt noch ganz, ganz viele andere Menschen da draußen, die genau das Gleiche machen wie ihr, die genauso viel gearbeitet haben wie ihr. Warum solltest du in deiner allerersten Saison, wenn du den allerersten Wettkampf deines Lebens machst, schon, das, äh, schon alle schlagen äh, sollen? Warum solltest du das, das können? Warum, warum solltest du diese Erwartungshaltung an dich setzen, das zu müssen? Es gibt keinen rationalen Grund dafür und äh, wie gesagt, das kann euch am Ende vom Tag auch nur den Spaß kosten ähm, und euch dann im Nachhinein frustriert zurücklassen und vielleicht auch den Spaß an weiteren Wettkämpfen und auch am Sport nehmen. Ehrgeiz ist gut, aber Ehrgeiz in dem Sinne, dass ihr das Beste aus euren Möglichkeiten machen wollt. So viel erstmal dazu. Also äh, ich habe auch allen meinen Athleten und Athletinnen gesagt, hey, das, was ihr jetzt bei der Evo Classic da sehen werdet und was ihr noch im Endeffekt gesehen haben, kann nicht euer Maßstab sein. Das ist, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber es ist auch nicht mal mein Maßstab. Ähm, weil ich einfach realistisch mich, gut, das es kann erst, First-Timer vielleicht noch nicht so, aber ich kann mich realistisch einschätzen. Ich weiß, wie ich letztes Jahr aussah. Ich weiß, wie viel vielleicht noch gegangen ist in den eineinhalb Jahren Off-Season. Und ich weiß, dass ich, wenn ich bei der Evo Classic starten sollte nächstes Jahr, jetzt nicht äh, eine Top-3-Platzierung reißen werde. Es sei denn, die Konkurrenz ist halt bedeutend schlechter, was ich sehr stark bezweifle. Und das habe ich eben auch allen anderen gesagt. Das da ist die Elite im deutschsprachigen Raum und international. Ich weiß gar nicht, ob die Evo Classic nur deutsche Athleten, deutsche Staatsbürger, wie auch immer, zugelassen hat oder international war. Aber ich glaube schon, ähm, es waren auf jeden Fall Österreicher auch da und dementsprechend glaube ich, dass es eine internationale Meisterschaft dann auch für jeden war. Und wenn ein Wettkampf sogar nur ausgewählte Athleten starten lässt, heißt Einladung verschickt, Einladung verteilt, ein Bewerbungsverfahren ausschreiben lässt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das wirklich das Beste der Besten der Besten ist. Und wenn man sich mal anguckt, wer alles diesen Herbst gestartet ist, dann ähm, legt das wahrscheinlich noch mal eine Schippe drauf. Also da war wirklich, es waren von 15 Athleten je Klasse, waren mindestens 10 bis 12 richtig, richtig gut und richtig, also bei einer INBA bei einer in Ungarn oder in Holland oder bei kleineren Wettkämpfen, ne, die Wettkämpfen, hätten die, hätten die Top 10 easy in den Top 3 mitspielen können bei diesen, bei diesen Wettkämpfen. Also definitiv. Und äh, da habe ich dann gesagt, das ist kein Maßstab, das ist kein Kaliber, mit dem ihr euch vergleichen solltet. So viel erstmal dazu. Und äh, ja. Stellt euch einfach darauf ein, dass in der ersten Saison sehr, sehr viel schief gehen kann, dass ihr sehr, sehr viel lernen werdet. Das wird euch hoffentlich euer Coach sagen, weil das ist das Nächste. Ich würde mir definitiv einen Coach an die Seite holen, der euch auch genau diese Erwartungshaltung eintrichtert, nämlich keine zu haben oder keine unrealistische Erwartungshaltung zu haben. Wenn ihr da niemand an der Seite habt, der euch mal auf den Boden der Tatsachen holt, der euch auch davor bewahrt, ins offene Messer zu laufen und am Ende frustriert zu sein, weil irgendwas nicht so perfekt gelaufen ist, dann äh, würde ich mir schleunigst jemanden suchen, weil ihr werdet diese Rationalität, diese Objektivität auf den Gesamtprozess, auf euch selbst, auf eure Zielsetzung, die werdet ihr verlieren. Und äh, da ist halt wichtig, dass euch auch jemand an der Seite steht, der euch da äh, mindset-technisch primt und vor allem richtig äh, aufstellt für den Wettkampf am Ende. Ja, und äh, meine Erwartungshaltung war, Gott sei Dank, ich hatte zwar keinen, keinen, ähm, keinen Coach, aber da ich auch noch gar nicht so in der Bubble war und noch gar nicht so mich für den Überflieger gehalten habe, das ist nämlich die weitere Sache, die oft, also bevor ich zu meiner ersten Saison komme, wo ich gerne ein bisschen drüber reden würde, ähm, ihr seid ja voraussichtlich, wenn du jetzt zuhörst, dann ist wahrscheinlich jeder zweite von euch der krasseste in seinem Gym. Oder jeder Dritte. Also ganz, ganz viele Zuhörer werden wahrscheinlich das mit Ja beantworten, weil es auch einfach Fakt ist. So, das kann man ja ruhig sagen, wenn man um sich schaut und man selbst halt äh, einfach am breitesten ist, einfach mehr am meisten Muskelmasse hat, ähm, innerhalb seiner, seines Kalibers in Sachen Körpergröße, in Sachen Geschlecht, dann äh, muss man da einfach auch ehrlich sein und sagen, hey, ja, doch, ich bin so auf jeden Fall der beste Athlet in meinem Gym. Und dann, je nachdem, was für ein Charakter du bist, wirst du auch ganz schnell überheblich und denkst dir so, ja, ich bin der Krasseste. So Guckst du aber auf Social Media einmal nach links und rechts, dann solltest du eigentlich relativ schnell sehen, dass äh, es auch noch andere Leute da draußen gibt in anderen Gyms, die dort auch wiederum der Krasseste sind. Der dann auch wieder der Krasseste sind, macht auch gar keinen Sinn grammatikalisch, aber hey, äh, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und äh, je, wenn jeder bei sich der Krasseste im Gym ist, so, dann äh, gibt es halt, weiß ich nicht, 10, wie viele Gyms gibt es in Deutschland? 10.000? Gibt es halt 10.000 krasseste Nedi-Athleten. <lacht> weißt du? Und dann ist halt wiederum im Kontext gesehen wahrscheinlich deine Chance, dass äh, du der Krasseste dieser Krassen bist in deiner Gewichtsklasse, in deiner, äh, ne? Ähm, generell deiner Klasse, in der du antrittst, ist dann doch nicht ganz so groß. Weil es kann nur einer der krasseste sein. Und nur einer kann der krasseste am, am Wettkampftag sein. Also von daher ähm, erwarte nicht, dass du den Wettkampf als Gesamtsieger verlässt, weil das wird in 99% der Fällen erstmal nicht passieren, rein statisch, statistisch gesehen. Und äh, ja, das, das nochmal dazu, aber mein erster Wettkampf war Gott sei Dank, oder ich war Gott sei Dank so geprimed so im Kopf, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt machen, ich will, also ich habe nicht großartig, vielleicht war das damals, ja, was heißt vielleicht, es war damals 2018, als ich gestartet bin im Frühjahr, klar, man hat Social Media gehabt, man hat Instagram schon gehabt, man hat auch, war so ein bisschen in der Szene drin, aber doch nicht, also nicht wirklich so wie jetzt, also damals, ich kannte zum Beispiel als Wettkampf nur die GNBF, das war der einzige Verband, den ich kannte. Ich habe auch nur einen Wettkampf gemacht und ähm, habe auch gar nicht so wirklich, äh, ja, Referenzen gehabt, ähm, ob ich jetzt krass bin, ob andere krass sind oder wer da startet, was man zu erwarten hat. Ich bin da so krass blauäugig reingelaufen und das war vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich einfach, ja, ich war nicht irgendwie überheblich. Ich wusste ich ich habe mir nicht sonst was ausgemalt, weil ich es einfach nur mal machen wollte. So, ich wollte auf die Bühne gehen, das wusste ich. Ich habe auch damals schon ein paar andere auf Social Media gesehen, die sowas machen. Und ähm, ich meine, das war ja noch alles vor so diesem krassen Social Media-Hype im Natural Bodybuilding. Klar, ähm, ein bro gab es so, die halt das schon gut promotet haben. Ich weiß nicht, ob Paul Unterleitner seinen ersten natural gemacht hatte damals schon. Äh, aber Mai 2018 war jetzt nicht die Primetime, die ist jetzt. Und ähm, deswegen bin ich da einfach hin, ohne zu wissen, was mich erwartet und hatte auch dementsprechend keine, keine großartigen Erwartungen. Gut, man muss auch sagen, ähm, ich, war, ich war auch so ein bisschen unter den Fittichen von äh, Jannik Dreiseitel. Also liebe Grüße Jannik, falls du das hörst. Äh, auch ein Natural Bodybuilder aus Mainz, der glaube ich 2016 oder 2017 seinen Klassensieg geholt hat in der im Leichtgewicht oder Band haben, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der, der hat mich so ein bisschen auch äh, darauf eingeschworen, was da zu erwarten ist und wie die Leute dort sind und, und na, wie das abläuft. Der ist auch mit mir gefahren, hat mich angemalt und so. Also vielleicht auch dadurch war ich so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen, aber es war halt, ich wusste halt, was da so teilweise in meinem Gym rumläuft. Ich war, war sehr jung, ich war jetzt, ich hatte dicke Beine, aber der Rest, wusste ich, ist jetzt nicht übelst krass. Und ähm, ich war auch sehr stark mit mir selbst in der Prep an sich beschäftigt, dass ich eigentlich nur das Ganze irgendwann hinter mich bringen wollte und äh, die Tage gezählt habe, als jetzt mir großartig was auszumalen. Und das war, wie gesagt, das war super äh, im Endeffekt aus dem Gesichtspunkt, dass ich halt nicht überheblich wurde und gesagt habe, oh, ich werde da sonst was reißen an, an diesem Tag. Klar, wenn man seinen zweiten Wettkampf macht, besser placed, jetzt zum Beispiel letztes Jahr bin ich Dritter bei der GNBF geworden, Zweiter in Ungarn, habe gegen jeweils den Gesamtsieger immer verloren, klar, da muss man dann auch irgendwann ehrlich zu sich sein, okay, es ist vielleicht was möglich, mal eine Top-3-Platzierung oder, oder sogar einen Sieg, einen Klassensieg mit nach Hause zu holen, je nachdem, wo man startet. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt zum Beispiel auch als Third-Timer quasi, dass halt die letzte Saison jetzt nicht das, der Maßstab war, den man in den nächsten Saisons, äh, die noch kommen, zu erwarten hat. Also no offense an alle, die dort auch teilgenommen haben. Also ich würde wahrscheinlich gegen Christian Lang mein, also immer verlieren, egal <lacht> bei welchem Wettkampf. Ähm, ja Und äh, dementsprechend weiß ich halt aufgrund... Äh, dessen, dass ich sehe, was da jetzt so passiert bei Wettkämpfen, ähm, vor allem nach der Covid-Pause, nach, nachdem jetzt auch wieder die Gyms lange Zeit geöffnet hatten. Ähm, deswegen weiß ich, was mich vielleicht dann 2023 im Herbst beinahe GNBF, ANBF etc. erwarten wird. Und da muss man ehrlich sein, da werde ich sehr, gut, da werde ich sehr, sehr gut bedient damit, wenn ich äh, eine Top-3-Platzierung mache. Und das ist auch mein Ziel. Und das sollte auch dann... Da, da sollte man sich dann auch vielleicht irgendwo externe Meinungen anhören, die komplett objektiv sind und da wirklich auch mal drauf vertrauen und da jetzt das mit seinen eigenen Erwartungen abgleichen. Und dann hat man eine ganz gute Basis, wo man, wo man ja, sich selbst ähm, dann auch realistisch eingestehen kann, ganz objektiv, wo man steht und was möglich ist und was halt einfach nur absurd ist und niemals passieren wird. Wie, dass ich einen Gesamtsieg bei einer Evo Classic holen werde. Also, ne? also sind wir mal ganz ehrlich. Und das kann ich allen first Timern auch nur empfehlen. Holt euch jemand an die Seite, der euch auf den Boden holt, der euch wirklich sagt, was ihr in eurem Kopf haben solltet. Und das ist nicht ein Gesamtsieg bei einer nationalen oder internationalen Meisterschaft. Das ist auch keine Pro-Card bei der ersten Saison. Le Leute, glaubt mir, wie viele ja, Erstgespräche ich schon hatte oder auch Athleten hatte, die mir gesagt haben, sie wollen der ersten Saison ihre Pro-Card holen. Und dann habe ich mir halt die Form angeguckt, die Körperkomposition, auch die Genetik, die Proportionen. Ähm, was soll ich denen dann sagen? So, not gonna happen. Schraub mal bitte deine Zielsetzung, deine Erwartungshaltung ein bisschen runter, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr, sehr gering. Vor allem, du weißt nie, wer noch kommt. Du weißt nie, wer neben dir steht. Das ist ja die Basis des Ganzen. Du weißt nie, wer kommt. Neben dir steht. Wenn nur ein anderer neben dir sein sollte in deiner Klasse und äh, der vergessen hat zu diäten, ja, dann wirst du auch mit, der, mit deiner Physik wahrscheinlich irgendwo eine Pro-Card holen können, wenn der Wettkampf dann überhaupt eine Pro-Card vergibt, weil das wird halt nicht passieren. Ähm, aber ja, du hast es nicht in der Hand. Hast du einfach nicht, hat niemand. Alright, also jetzt habe ich wahrscheinlich sehr viele Träume zerstört und sehr viele Erwartungshaltungen sehr krass gedämpft. Aber ich will euch einfach nur davon bewahren, jetzt offene Messer und dann auch äh, in vielleicht einen Bereich zu rennen, in dem ihr dann einfach den Spaß am Gesamtprozess verliert. Weil eine erste Saison ist, äh, wie gesagt, einfach die erste Saison und es kommen noch ganz viele äh, hoffentlich danach, in denen ihr wisst, was ihr besser machen könnt, wie ihr auch mit welcher Erwartungshaltung da vielleicht reingehen solltet und ihr werdet euch lernen, besser einzuschätzen. Alright, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich äh, ja, denke, jetzt ist es ein eher nischiges Thema, aber ähm, vielleicht hören sich das die Leute, die schon mal auf der Bühne waren, an und denken so, ah ja, mh, damals hätte ich dieses, diesen Podcast gebraucht. <lacht> Oder wenn ihr noch auf die Bühne gehen wollt, dann ähm, ja, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen helfen konnte, euch zu zügeln und wir, also in eurer Erwartungshaltung und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, supportet den Podcast gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung und ähm, ja, wenn ihr vorhabt, auf die Bühne zu gehen, seid ihr bei Team Progress auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Gut, wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt Growing by the Day Podcast mit Alex oder mit mir alleine und äh, ja, bis dann. Ciao, ciao, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, ja, deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticaesthetics.de tun. Dort gibt es ultra, ultra freshe Sportklamotten. Also der gute Flo Tyson hat da wirklich eine sehr, sehr schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen. Unterstützt ihn, unterstützt mich immer den Bestpreis sichern mit Code Julian10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, die immer gedacht hast, hey, Coaching wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für neue Clients und wenn du sagst, hey, ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also, dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.